0: Jeder, der Thelonius Monk kannte, hat seltsame Geschichten über ihn zu berichten, mitunter unglaubliche Begebenheiten wie die folgende. Da war die berühmte Nika, die Baronin von Rothschild, die eine Mäzenin für viele Jazzmusiker gewesen ist. Charlie Parker ist in ihrer Wohnung gestorben, manche sagen in ihren Armen, erzählte einmal Joachim Ernst Behrendt. Nachdem der bekannte Jazzschriftsteller den Wunsch geäußert hatte, Monks Förderin kennenzulernen, nahm der Pianist ihn mit in ihre Wohnung, die direkt am New Yorker Central Park gelegen war. Und das war an einem Tag, an dem einer dieser berüchtigten Taxistreiks in New York war. Und du bist ja verloren ohne Taxis, noch dazu als Fremder. Wir kamen also aus Nikas Haus heraus und merkten, es gibt kein Taxi. »Es ist jetzt genauso, wie ich sage.« Monk stand da. Dieser Zauberer, in Afrika wäre er ein Zauberer geworden, irgendein Medizinmann, und das war er ja auch. Er machte irgend so eine kreisende Bewegung über seinem Kopf, und ein Taxi kam an. Es ist so, ich habe den ganzen Tag kein einziges Taxi in New York gesehen. Monk machte dies, und das Taxi kam. Wie das geschehen ist, weiß ich nicht. Aus solchen Anekdoten geht hervor, dass Thelonius Monk offensichtlich in einer anderen Welt lebte. Monk, einen der wichtigsten Neuere des Jazz, umgibt bis heute eine Aura des Rätselhaften. Das beginnt schon beim umstrittenen Geburtsdatum und bei seinem außergewöhnlichen Namen Thelonius Sphere Monk. Das ist kein Künstlername. Über seine bizarren Angewohnheiten, etwa seine Vorliebe für merkwürdige Kopfbedeckungen, die desto extravaganter wurden, je größer sein Ruhm und seine Einnahmen wurden, ist fast ebenso viel Tinte vergossen worden wie über seine höchstpersönliche Musik, die zu Beginn seiner Karriere viel Kopfschütteln erregte und sich erst spät durchsetzte. Kaum einer im Jazz hat so viel zur Bestätigung des Vorurteils des verrückten Genies beigetragen wie Thelonius Monk selbst. Sein Sohn, der Schlagzeuger Thelonius Monk Jr., äußerte einmal, »Thelonius erlebte ein Leben lang, dass er auf die eine oder andere Weise als verrückt charakterisiert wurde. Entweder sagte man ihm das direkt ins Gesicht oder man tuschelte hinter seinem Rücken. Monk meinte, die anderen seien verrückt. Will man dem Sohn glauben, verdankt sich der öffentliche Eindruck einer Selbstinszenierung. Er dachte sich das aus, das ist der sprengende Punkt. Sein Wahnsinn hatte Methode.« er ersann es. Das kam nicht von selbst. Die Hüte, das Aussehen, das Ziegenbärtlein, das Wechseln der Kleider, das riesige Taschentuch, all dieses Zeug. Er setzte sich mit seiner Frau Nelly zusammen und besprach diese Dinge. Soweit sein Sohn über Monks durchdachten Beitrag. Dass er von Leuten aus dem Musikgeschäft der Öffentlichkeit bewusst als Outsider präsentiert wurde, und zwar auf eine Weise, die Monks selbst nicht zu verantworten hatte, kommt erschwerend hinzu. Die Plattenfirma Columbia etwa veröffentlichte regelmäßig Alben, auf deren Cover Monk wie ein Kuriosum abgebildet war und verabschiedete sich dabei vom guten Geschmack, der in seiner Musik herrschte. Auf einer Plattenhülle sitzt der an sich friedliebende Pianist bewaffnet vor dem Klavier, während der Begleittext uns Glauben machen will, er sei einst französischer Widerstandskämpfer gewesen. Auf einem anderen Albumcover sitzt sein Kopf auf einem Hundekörper. Seiner Musik hat diese sonderbare Vermarktung in den 60er Jahren, als er längst ein Klassiker war, nicht mehr geschadet. Doch es war ein dornenreicher Weg zum späten Ruhm, nicht zuletzt wegen seines Rufes als »Mad Monk«. Doch warum sahen seine Zeitgenossen in ihm einen verrückten Mönch? Die Kommunikation mit ihm war schwierig. Er neigte nicht nur zur Einsilbigkeit, er hüllte sich oft tagelang in Schweigen. Ein Schweigen, das nicht einmal seine nächsten Angehörigen durchbrechen konnten. So war es jedenfalls oft zu lesen. Dem widerspricht freilich wieder Monk Junior. Thelonius war sehr, sehr normal. Er sprach viel, daher spreche ich auch viel. Schließlich hatte ich Eltern, die wie Wasserfälle redeten. Mag der Sohn es auch so erlebt haben, die Öffentlichkeit lernte stets einen wortkargen Monk kennen. Die gewohnte Umgebung verließ er ungern. Jahrzehntelang lebte er im Haus seiner Kindheit. Manchmal stand er lange unbeweglich davor und betrachtete die Passanten.